0: Cuando les contamos a nuestros amigos y familia que habíamos ingresado a la carrera diplomática, todos nos felicitaron, aunque notamos que pocos conocían el día a día del trabajo diplomático. Por eso surgió Diplomacia Criolla.
1: Un podcast donde los que recién empezamos dialogamos con aquellos que ya han hecho camino en esta difícil pero fascinante carrera. Bienvenidos, mi nombre es Felipe Jiménez Lozano y junto con Noelia Guzmán conversaremos hoy con el ministro de segunda clase, Juan Manuel Cortenetti.
2: Uno va armando vidas y desarmando vidas en forma permanente. Es una decisión más que profesional, digamos. es una decisión de vida. Me gusta pensar en la Argentina como un país relevante, con un futuro importante. Hay un incentivo muy fuerte que es la posibilidad de hablar por tu país y de generarle algún beneficio concreto para tu país.
0: Juan Manuel es licenciado en Ciencias de la Comunicación, Magister en Estudios Internacionales y Diplomático de Carrera. Prestó funciones en las embajadas argentinas en Vietnam, Uruguay y China y actualmente se encuentra destinado en Washington. Es director de la Comisión de China y Asuntos Asiáticos en la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior e integrante del Grupo Especializado en China del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. El ministro Corteletti, además de diplomático de carrera, es escritor y padre de tres hijos.
1: Muchas gracias Juan por tomarte este tiempo para charlar con nosotros y bienvenido. Para empezar queríamos preguntarte qué es para vos la diplomacia y cómo crees que la profesión ha cambiado en los últimos años.
2: Eh, para mí es un gusto. Bueno, la carrera diplomática me parece que está en algún sentido cambiando ante nuestros ojos de una manera radical en lo que es el uso de la tecnología, en lo que es el rol de la diplomacia comercial, más recientemente lo que es la diplomacia vinculada con la salud. en torno Luego de la pandemia, muchísimas variables de la diplomacia se fueron acomodando en torno al concepto de salud, ¿no? desde la cooperación internacional, las migraciones, el comercio, la investigación y desarrollo, el turismo la transferencia de tecnología, un sinfín de cuestiones geopolíticas políticas que están girando en torno a la salud. Pero, en principio, por ahí me parece interesante plantear la diversidad de funciones y de roles que hacen a la carrera diplomática, ¿no? Uno, cuando ingresa o cuando va evolucionando en la carrera, no se imagina la cantidad de funciones diferentes o de responsabilidades diferentes que puede haber. Nosotros tenemos colegas que están enfocados en la cuestión, por ejemplo, del Tratado Antártico, en la cuestión Malvinas, en la promoción comercial, la atracción de inversiones, en el Mercosur, la promoción del turismo, cuestiones vinculadas al desminado, al desarme, biodiversidad, desertificación, cambio climático, emisiones, cuestiones energéticas, derecho del mar, derecho internacional. Y yo estoy viendo solo una parte que es la que quizás me ha tocado transitar o, o que he tenido intercambios con colegas que se dedican a esas cosas, pero hay muchísimos temas que seguramente se me escapan porque es una, es una diversidad muy grande. Entonces creo que... La principal característica es la diversidad y en esa diversidad hay un, una profunda riqueza de perfiles ¿no? de perfiles dentro del Servicio Exterior de la Nación.
0: Retomando esta idea que nos das de la diversidad de perfiles y de roles en la carrera diplomática, sabemos que vos estás formado en Ciencias de la Comunicación, que es un perfil que a priori parece poco frecuente entre los colegas. ¿Cuándo te diste cuenta que te interesaba la diplomacia y cómo fue ese proceso y el contarle a las personas que te conocían que quería ser diplomático?
2: Yo la, la carrera diplomática la empecé a conocer mientras estudiaba ciencias de la comunicación porque teníamos la materia Relaciones Internacionales y el que la daba era un profesor estaba vinculado, era profesor del ICE, y ahí empezó a aparecer en mi horizonte de posibilidades, digamos. Con el tiempo fui dándome cuenta que la carrera concentraba muchas cosas que a mí me interesaban. Por ejemplo, la política internacional, la diversidad de culturas, el tema de los idiomas, el tema de la economía internacional. Entonces empecé a encontrar que era una especie de síntesis de muchas vocaciones sueltas que yo tenía. Y luego de recibirme de Ciencias de la Comunicación, trabajé varios años en, en medios de comunicación hasta que luego hice una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Itela y ahí tenía compañeros que eran diplomáticos. Y ahí pude profundizar un poco más, investigar y tomé la decisión de hacer un, un cambio de carrera porque bueno realmente veía que sintetizaba, como decía, muchos de mis intereses y tenía yo una vocación de trabajar en el sector público. Creo que ese es una, un denominador común, porque si bien hablábamos de tantas diversidades en la pregunta anterior, tantos perfiles diversos, porque en la carrera diplomática tenemos desde ingenieros hasta cientistas políticos, tenemos médicos, tenemos físicos, tenemos licenciados en letras, tenemos diseñadores, hay realmente una diversidad profesional muy grande, pero hay un denominador común, ¿no? que es la, la vocación por lo público, la vocación por defender el interés nacional, y la idea de que de, trabajar para que la política exterior redunde en beneficio de las argentinas y los argentinos, ¿no? en beneficios concretos en su, vida, en su vida cotidiana, que no sea algo abstracto, remoto, lejano,
1: sino que tenga un impacto concreto en la vida de los argentinos. Tu carrera demuestra un poco esta diversidad de la que hablabas, en las diferentes funciones y destinos que has tenido en el exterior. Sí, en mi caso fue muy diversa geográficamente. A veces tenemos otras colegas,
2: otros colegas que están más especializados en un tema y sus destinos tienen una vinculación con ese tema. En mi caso fue variando. Yo tuve dos destinos en Asia, uno en América Latina y otro ahora en Estados Unidos. Estuve en Vietnam, en Uruguay, en Montevideo, en la Embajada, estuve en China y luego ahora estoy en Estados Unidos, en Washington.
0: Cuando empezamos a pensar en seguir la carrera diplomática, muchos ya comenzamos a soñar con, con nuestro primer destino en el exterior y, y las cosas a las que vamos a tener que enfrentarnos cuando lleguemos. En tu caso, ¿cómo fue esta experiencia de tu primer destino?
2: Mi primer destino fue Vietnam, hacía dos o tres años que había ingresado a la carrera. Tuvo la particularidad de, de que era una embajada pequeña y nos fuimos eh, el embajador y yo, éramos dos funcionarios solamente. Entonces fue una experiencia interesante porque me tocó cubrir eh, roles muy diversos, desde cuestiones consulares, cuestiones económico-comerciales, cuestiones políticas de cooperación e incluso cuestiones administrativas. En ese periodo eh, fue muy enriquecedor toda la tarea realizada en el marco de la cooperación internacional con el equipo argentino de antropología forense. Fueron los comienzos que todavía hoy sigue, sigue estando activo este, este dispositivo, que es un trabajo de cooperación en el, en el campo de la cooperación sur-sur entre el equipo argentino de antropología forense, la embajada, la cancillería por supuesto, y el ministro, el Ministerio perdón, de Trabajo, Inválidos de Guerra y Seguridad Social de Vietnam, que es con el objetivo de identificar y exhumar a los desaparecidos de, de la guerra de Vietnam. Otro punto interesante de esa experiencia fue el trabajo en, el, en la parte de promoción de exportaciones y promoción comercial en general, porque en ese entonces las exportaciones y el comercio con Vietnam era de unos mil millones de dólares y con el tiempo ese comercio se multiplicó y tenemos un superávit. todavía Vietnam es nuestro quinto socio comercial con un superávit importante. La promoción del comercio realmente da resultados concretos, ¿no? Negocios concretos, ventas concretas, exportaciones, y sabemos que detrás de las exportaciones hay empleo, detrás de las exportaciones hay empresas que crecen, que toman gente, y sabemos también que las, las empresas que exportan son mejores empleadoras, son empresas que pagan mejores salarios, que tienden a formalizar sus operaciones comerciales, que tienden a capacitar, porque tienen todas la, las exigencias de los mercados a los que venden, ¿no? las regulaciones,
1: etcétera. Efectivamente esta promoción del comercio que realizan nuestras embajadas y consulados en el exterior da resultados y da resultados reales en nuestro país y además es una acción muy compleja como nos comentabas. Pero incluso lo, lo es mucho más si pensamos que en todos estos años, además, la realizaste en cuatro países completamente diferentes. Y en esto te queremos preguntar, ¿cómo fue ese proceso de mudanzas en tu experiencia, en la parte profesional, pero también en tu vida en familia, en, en la parte más personal?
2: Sí, eh, gracias Felipe.
1: Mira, es, es
2: realmente desafiante y me parece que la carrera requiere, exige, por lo menos en un circuito de destinos como el que hice yo, una, una capacidad de adaptación que a veces es excesiva. Nosotros nos fuimos a Vietnam con mi hija mayor de un año y medio. Yo recuerdo que desde el punto de vista racional me parecía una gran idea irme a Vietnam y de hecho lo fue, pero en el momento, la noche anterior a viajar, cuando ya no teníamos muebles, estábamos en la previa, durmiendo en un colchón en el piso con mi familia, yo no podía dormir pensando que me había equivocado y sintiendo esa responsabilidad de estar llevando a una, a una bebé y a, y a mi familia a Vietnam, ¿no? un lugar que yo no conocía, del cual no tenía imágenes formadas como uno puede tener de otras ciudades. Así que fue un poco, un poco estresante las horas previas a, a la partida. Por suerte fue un destino fantástico, pero en mi experiencia subjetiva fue estresante. Tuvimos a nuestra segunda hija ahí, que nació a la noche en un hospital vietnamita, en el momento en el que fuimos no, no encontramos a nadie que hablar inglés. Y bueno, fue un, una situación un poco estresante también, en términos familiares, el, el nacimiento de mi hija en Vietnam. Pero sí, requiere mucha adaptación y es una adaptación integral, podríamos decir, porque uno se muda y cambia el tipo de tarea que, que realiza el grupo con el que la realiza, el jefe, y cambia el idioma en el que vive, cambia el colegio de sus hijos, cambia el círculo de amigos, cambia la forma en que se maneja, cambia eh, la forma en que se va al banco, cambia cómo se pagan los impuestos, cambia cómo se carga nafta, cambia absolutamente todo. Y es realmente un efecto que en el acumulado de mudanzas yo, yo lo empiezo a sentir, como que hay un, un digamos... Eh, no es que se sale completamente ileso, por eso yo una recomendación que le daría a ustedes, que están empezando y, y, y también a, a los interesados en seguir la carrera diplomática, en que, en que el frente, me parece que el frente emocional es algo que hay que defender mucho, cuidarlo, porque este nivel de cambio, yo me mudé más de 10 veces, porque dentro de cada destino también tuve que mudarme, eh, y bueno... Hubo momentos difíciles, cuando nos fuimos a China, por ejemplo, mi tercer hijo nació en Uruguay, ¿no? entonces cuando nos fuimos a China, desde Uruguay, mis dos hijos más chicos decían, bueno, ¿cuándo volvemos a Uruguay? Y había que explicarles, primero que faltaba mucho para volver, y después que no era Uruguay, porque ellos no habían estado nunca en Argentina, sino que ya no volvíamos nunca a Uruguay. Entonces, eh, bueno, son, son situaciones un poco difíciles.
0: Es muy interesante todo esto que comentás, Juan, porque este trabajo tiene esa particularidad y, como vos decís, requiere de una gran capacidad de adaptación y flexibilidad.
2: Sí, es, es eh, uno siempre cuando se va a un lugar, una, una expresión muy frecuente es la de, la de sentimientos mez, en, encontrados, sentimientos mezclados, ¿no? por poco de expectativa y optimismo por el destino siguiente, por el futuro, y un poco de, de pesadez y dolor por lo que uno deja. Pero me parece que es una carrera no apta para gente muy aferrada al pasado tampoco, ¿no? porque uno tiene que ir a, hacia adelante, adaptarse a lo nuevo, y aprenderlo muy rápidamente, que esa es otra, otra característica que me parece que es necesaria, y disfrutar el lugar en el que uno está. Eh, digamos, yo cuando estaba en China, estudié chino, y estudié mucho sobre China, ¿no? me quedé estudiando sobre Vietnam, aunque Vietnam fuera parte constitutiva de mi, de mi desarrollo profesional y siguiera muy interesado. Y lo mismo actualmente es dura, mi compromiso está con el lugar en el que estoy. Uno va construyendo como en bloques un perfil profesional y son parte constitutiva de uno, pero me parece que es bastante recomendable estar enfocado y concentrado en, en el rol presente.
0: Hablamos un poco antes de las tareas que cumpliste en el área comercial en Vietnam, y después la carrera te acercó mucho más a estos temas, ¿no? En estos recorridos únicos de los que hablabas, tu perfil profesional fue inclinándose un poco más hacia las áreas económicas. Teniendo en cuenta esto, queríamos preguntarte, en primer lugar, ¿cuándo empezaron a interesarte los temas económicos? Y en segundo lugar, ¿cómo es encargarse de tareas tan relevantes para la sociedad argentina?
2: Hace unos cuatro o cinco años hice una especie de cambio de áreas. Yo había estado en áreas políticas, en temas culturales, temas de comunicación. Y cuando volví de China a Buenos Aires, comencé a trabajar en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales y de a poco me fui involucrando en la cuestión comercial, atracción de inversiones, negociaciones económicas internacionales. Y en el rol de jefe de gabinete, me resultó muy interesante la mirada de, de la Secretaría integral, ¿no? ver la cuestión multilateral, la cuestión bilateral, la promoción de exportaciones, el diálogo con los sectores productivos, me parece que ahí hay un, como decíamos antes, un, un rol muy interesante porque el diálogo, el conocimiento de la estructura productiva argentina te permite, una vez que estás en el exterior, te permite representarlos y entenderlos mejor. Cada industria tiene sus particularidades, tiene sus problemáticas, está basada en una región y no en otra, tiene sus necesidades de inversión, sus necesidades de tecnología, pero es necesario hablar el idioma de cada una de las industrias para poder representar mejor a nuestros exportadores, a nuestros sectores, y en la primera... Interacción con sus contrapartes, poder tener un, una especie de engagement eh, sólido, bueno, interesante Y poder acercar, facilitar la sociedad, la inversión o la promoción de exporta, o la exportación en cada uno de los casos ¿no? Hoy para nosotros es prioritario el segmento de industrias basadas en el conocimiento Tanto bienes como servicios, industria satelital, eh, digitalización, eh, biotecnología son sectores a los que le damos prioridad sin dejar de promover y asistir y atender a las empresas vinculadas con todo el, el amplio, muy amplio espectro productivo de la Argentina. O sea, la Argentina tiene activos extraordinariamente importantes desde litio, shale gas, energía solar, energía eólica, recursos hídricos para ampliar la zona de la, la región agrícola y necesita los flujos de tecnología y los flujos de inversión para, para desarrollar y para desplegar todo ese potencial y reflejar en la canasta exportadora toda la diversidad de la que somos capaces de, de producir y de vender. Es un activo importante para la Argentina tener 156 oficinas en el mundo. Realmente es un activo. Tenemos alrededor de 84 85 embajadas, 33 consulados generales, 20 consulados simples y tenemos 9 consulados generales con centros de promoción comercial. Eso, eso es algo que hay que aprovechar. Al tener la red de embajadas y consulados y centros de promoción y al abrir los mercados y tener un canal comercial, aunque sea primario, tenemos ya el canal abierto para diversificar.
0: Y en este contexto, dada la importancia de diversificar la cartera exportadora argentina, de agregar valor a nuestras exportaciones, ¿cuál es el rol del federalismo y de las economías regionales en la promoción comercial que hace la Cancillería?
2: El diálogo con los sectores productivos y con las provincias son dos pilares constitutivos de la promoción comercial. Yo creo que la Argentina, teniendo solamente seis provincias que no tienen límites internacionales y las demás con límites internacionales, con algunas provincias que tienen dos, incluso tres límites internacionales, creo que está clara que la inserción de la Argentina tiene que tener una perspectiva federal y que las provincias tienen un rol fundamental. Eso se traslada directamente a los sectores productivos porque nuestras 31 cadenas agroalimentarias, las más competitivas, las que generan más exportaciones, están dispersas en todo el país. O sea que es el mismo razonamiento.
0: Después de todo lo que nos has contado, ¿cuál sigue siendo tu motivación? Lo que te guía en el trabajo del día a día.
2: A mí me gusta la dinámica de trabajo, me gusta representar a la argentina, o sea, pensemos que en estos claroscuros que hablamos, porque es una, una profesión no exenta de tres, hay un incentivo muy fuerte que es la posibilidad de hablar por tu país y de generarle algún beneficio concreto para tu país. Los colegas chilenos de la Academia Andrés Bello tienen un eslogan, que quizás lo conocen ustedes, que es Hablo por Chile. Entonces me parece un eslogan muy bueno porque es sintético, son tres palabras, y un poco haciendo uso de ese eslogan podríamos decir que la sensación de, de que hablo por Argentina, de hablar por la Argentina, es un honor, también una gran responsabilidad, eso es algo que, conociendo a tantas colegas y a tantos colegas, creo que es algo que nos, nos alimenta, nos enorgullece, nos gusta. Y la posibilidad de dar un servicio concreto a los ciudadanos, de bajar la política exterior de la mesa remota, abstracta, algo concreto y que la gente comprenda me parece que hay que trabajar mucho esto, la, la comunicación, para que la gente comprenda en términos geopolíticos que una mesa de negociación distante que parece que no tiene nada que ver con uno, sí tiene que ver con uno, y de pronto lo que se decide, lo que se decide en aquella mesa puede hacer que la industria de tu ciudad o la industria de tu barrio crezca o no crezca o tenga que cerrar. Hay un criterio de, de interés que se estudia en los manuales de ciencias de la comunicación que es la proximidad, ¿no? que a, uno, a, a un vecino le interesa Posiblemente más un choque en la esquina de su casa que una guerra en un país que no escuchó nombrar nunca. Entonces, bueno, nosotros también tenemos la responsabilidad de explicar que lo que hacemos en ese lugar remoto sí tiene relevancia eh, y sí tiene proximidad con lo que le pasa a esas personas en su vida cotidiana.
1: Es muy interesante e importante no esta idea de los beneficios concretos de los que hablas pero también, escuchándote, me, me quedé con el eslogan de los colegas chilenos que, que trajiste a esta conversación, esta idea de hablar por tu país. Y acá te, te quería preguntar, ¿qué es para vos Argentina? ¿Cómo definís a nuestro país cuando, cuando a vos te toca hablar por Argentina?
2: Yo soy un enamorado y por eso me gusta trabajar... De... Para mi país, porque soy orgulloso y pienso en Argentina como un país que tiene una relevancia geopolítica, que está dotado de recursos, dotado de talento profesional, dotado de argentinas y argentinos que saben aprovechar ese, esos recursos de los que estamos dotados. Me gusta pensar en la Argentina como un país relevante, con un futuro importante por su oceanidad, por su australidad, por sus recursos, por su superficie, por su talento, vuelvo a decir. Entonces, siento un orgullo por representar a la Argentina en el exterior, y también, por supuesto, Argentina es, es la casa, ¿no? Es, es uno cuando está en el exterior en ningún momento pierde la conexión con su sede, digamos, con su, el país al que representa. Y también, ustedes habrán escuchado hablar que a la Cancillería a veces algunos colegas le dicen la casa, ¿no? Aquí, aquí estamos en la casa. Y yo me, me fui dando cuenta con el tiempo que tiene un sentido muy profundo, porque cuando uno se muda permanentemente, vuelve a Argentina y está o en un hotel hasta que se instala, toda la, la, la dirección del ministerio termina siendo la casa, digamos, o sea, es el lugar, la referencia que está fija, digamos, ¿no?
0: Y tenemos una última pregunta. ¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes que les interesa la política exterior y que les gustaría ser diplomáticos?
2: Es una decisión más que profesional, digamos, es una decisión de vida. En el caso de que tenga familia, es una decisión familiar. O sea, es, es una decisión importante porque es, un, es una carrera que involucra un movimiento, toda la familia. Eso me parece importante y también, como decíamos antes, cuidar el frente emocional, cuidar a la familia, porque el acumulado de mudanzas, como dijimos antes, tiene algún, algún efecto que hay que proteger y hay que proteger a los hijos, a la familia, para que se pueda transitar la carrera de forma armónica con el mayor profesionalismo posible pero también con la mayor estabilidad emocional y familiar posible
1: Te agradecemos mucho Juan por haberte sumado a este espacio y, y bueno por compartir una parte de tu experiencia tus conocimientos y de tu cariño por Argentina, muchas gracias Muchas gracias Felipe, muchas gracias Noelía. Hasta la próxima